0: Sejam bem-vindos à versão espanhola, à versão dedicada à Espanha do Fever Pitch, semanalmente, aqui enquanto marcado com o João Queiroz, para falarmos um pouco sobre o futebol espanhol. Esta semana vamos concentrar mais uh, na análise mais profunda à seleção de Espanha, que não tem convencido, que, aliás, surpreendentemente, Uh, a jogar um futebol atabalhoado e poderia uh, facilmente ter começado com dois empates. Vamos falar dos dois jogos da seleção espanhola, da renovada seleção espanhola, mas vale a pena aqui lembrar que, da última vez falámos de uh, Luiz Henrique e do seu trabalho na Espanha, tinham vindo de uma goleada à Alemanha, 6-0, deixando em depressão Joaquim Love e uh, deixando grandes expectativas para a Espanha. Ora, nada disto se concretizou, a Alemanha entrou bem, como vimos ontem aqui no episódio com o Marcos Horn, e a Espanha está ali algo irreconhecível. É isso que o João uh, nos vai contar, vamos saber a opinião dele sobre estes dois jogos, sobre a convocatória, também sobre o que tem acontecido. Depois olhamos para a próxima jornada da La Liga, para voltarmos a recentrar o foco no campeonato de Espanha. Uh, e, finalmente, ou melhor, até eu sugiro ao João começarmos por aqui, vamos olhar para as modernizações nos logos, ou seja, na parte de design gráfico de Espanha, uh, que eu considero um crime, mas quero saber a opinião do João Queiroz. Antes mais nada, João, muito obrigado por estás aqui connosco mais uma terça-feira. Bem-vindo ao Fever Pitch. Uh, e antes de falarmos da seleção espanhola, ia-te mesmo pedir a opinião sobre uh, aquilo que eu considero um crime que foi apresentado com um e circunstância durante a semana passada, nos logos, tanto da seleção de Espanha como da Real Federação Espanhola de Futebol. E eu vou partilhar aqui as mudanças para saber a tua opinião. Bem-vindo, João.
1: Viva, João. Cumprimentar quem nos vê, quem nos escuta. Acho que nas, nas bolas este símbolo redondinho até fica bonito. Não sei se... Uh, comungas da mesma ideia que eu, mas é só mesmo nas bolas, porque de resto, uh, é, é, pronto, tudo isto é, é, é muito mal, não é? E, e eu acho que já tivemos a oportunidade de falar uh, sobre isto. Acho que
0: o, o símbolo, um na semana os
1: símbolos são como as bandeiras, não é? E, e estar a, a fazer esse tipo de mudanças uh, de uma hora para a outra, sem, eu acho que até sem grande necessidade, porque vamos ver. Eu, nos clubes, até compreendo que haja alguma modernização dos emblemas por questões de, de marketing. As seleções não, 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 não têm essa necessidade tão, tão chamativa, tão apelativa do marketing, porque, uh, vejamos, uh, os clubes têm de se uh, renovar para que, uh, em termos mundiais, sejam reconhecidos, não só pela identidade dos seus adeptos, mas pela identidade de outros povos as seleções é verdade também têm que ser uh, reconhecidas pela identidade de outros povos mas dizem muito mais não é a uh, uh, população que representam e portanto uh, não acredito que houvesse uh, longe disso uma uma grande onda uh, em Espanha não é para para que houvesse esta esta renovação este este logo acho que não lembra a ninguém uh, ficou muito feliz o senhor Rubiales na apresentação destas, destas duas hum, imagens novas. Acho que, que, pronto, o símbolo do mal ou menos, o símbolo uh, com, que, com que a Espanha joga na camisola, estruturalmente até nem está muito modificado. Este logo é que não significa este absolutamente este logo, nada.
0: É, Deixa-me só explicar para quem, para quem estiver a ouvir, e se puder passar pelo YouTube nos primeiros minutos de deste programa, conseguem ver o logo. Se não procurem no YouTube, é que estamos a falar de duas coisas diferentes. Estamos a falar uh, do... eu vou chamar emblema da Federação Espanhola, que é isto que estamos aqui a ver, que antigamente era uh, com rebordes amarelos e fundo vermelho, uh, com aqueles símbolos todos, com a coroa, uh, a data de, de fundação, uh, e tinha lá realmente uma bolinha a dizer a Real Federação Espanhola de Futebol, ou seja, as iniciais, mas depois havia todo aquele simbolismo por cima. Desapareceu tudo e ficou uma bola com um rebordo branco em fundo vermelho. Isto só por si parece-me... Como é que é de dizer? Parece-me minimalista demais para o meu gosto. Eu acho que não se mexe. Mas pronto, isto é a federação é que sabe da sua vida. Agora, o que me causa mais impressão mesmo é... Ou melhor, este é o emblema que, que eu estava a falar, é o, o emblema da Federação Espanhola, passa a ser uma, uma, uma bolinha branca, mas eu estava aqui a dizer mal, esta bolinha branca sucede a uma, um desenho do Miró, de, do fim dos anos 80, acho eu, anos 90, que era mesmo um desenho, quer dizer, tu, tu olhavas para o desenho da Real Federação Espanhola com as cores do, e os traços do Miró e dizias, pá, está é aquilo, é, 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 mesmo, é mesmo aquilo. Ascias que... à Espanha? Exatamente, assim imediatamente à Espanha. O Tal e qual, tal e qual. E passas desse grafismo uh, com cores, com, com o traço que tu identificas, uh, identificas logo para uma coisa minimalista de uma bola e as quatro letras da Federação Espanhola. E no emblema, como o João Queiroz estava a dizer e muito bem, uh, é que houve aqui uma atualização em relação ao anterior. O anterior era fundo preto, tinha um, uma divisa, ou seja, a Real Federação Espanhola uh, estava numa divisa e agora passa a ser muito mais... Uh, eu diria gráfico, não é? Tens lá o, o mesmo desenho, mas com, uh, sem a divisa, sem a bola antiga. Enfim, é uma atualização, uma modernização, que eu acho, um, no emblema não se nota tanto, é? é coisas de detalhes, uh, na, no logo da federação acho que é um crime autêntico, uh, mas... Eu estou contigo, João, eu acho que isto não faz sentido nenhum. Ainda hoje, eu só trouxe isto aqui outra vez, já tínhamos falado um pouco na semana passada, porque hoje foi apresentado o novo emblema do Inter de Milão. E é verdade que cada clube tem a sua história, o Inter de Milão já mudou muitas vezes de, de emblema, aliás, foi atualizando até, muitas vezes, de forma drástica, de, um, radical, e hoje voltou a fazê-lo um, para internacionalizar o Inter de Milão um, jogando com o I e o M, de Inter de Milão, como AM. AM Milão, AM uh, Nerozurri e aquelas coisas todas. Enfim, a mim é muito difícil convencer me destas de, de coisas. Podemos de discutir, podemos estar aqui o dia todo a, a falar sobre uh, modernização dos emblemas, dos logos, o que quiserem, mas tenho sempre muita dificuldade a, a em perceber. Mas pronto, só fica aqui... no. o símbolo
1: do, do Barça... Deixa-me só salientar,
0: portanto,
1: sem, as, sem as letras, o Futebol Clube Barcelona, uh, ou, ou com as letras de outra, de outra forma, mas chegou a discutir-se, uh, até pel, pela internacionalização do Barça e, e pela popularidade do Barça nos países árabes, se não seria uh, oportuno, e este oportuno é entre aspas, porque para mim não é nada oportuno, uh, tirar a cruz do símbolo do Barcelona, e colocar apenas um traço, ou na horizontal ou na vertical, uh, porque poderia colidir, lá está, com uh, a natureza dos, dos árabes uh, e, e, portanto, e com a cultura dos árabes e, portanto, desse ponto de vista, o Barcelona uh, procurava, de certa forma, colar-se a uma identidade mais próxima desses, desses povos. Ora, acho que, que era uma autêntica perviz, porque... Isto uh, está, está no símbolo uh, desde, a, de, desde a fundação do, do, do clube e tem a sua razão de ser. E, e portanto, uh, e a cruz, uh, segundo, segundo me, me é dado a conhecer, nem tem nada a ver com fundamentos católicos. Uh, portanto, uh, desse ponto de vista, acho que parecia uma autêntica abração.
0: Olha, eu já, eu já nem digo nada em relação a isso. Eu até, eu até tremo cada vez que... Uh, acontece isso, por acaso eu acho
1: que posso estar a cometer um grande erro uh, até porque estou a dizer de cor eu acho que a Cruz uh, tem, a, tem a ver com, com uma, uma natureza uh, o, o Barcelona foi fundado pelo, pelo Juan Gamper por isso, era aquelas cores do Basileia, não é? Ele era suíço e, e trouxe as cores do, do, do Basileia, depois e portanto tem as cores do equipamento uh, na parte de baixo do seu emblema, com, com a bola na parte de cima tem as cores da Catalunha e parece-me que é que, o, o, a cruz que, é, que é, pretende simbolizar a, a bandeira britânica. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí uh, e, e não tem nada a ver, obviamente, com, com, com nenhuma razão uh, associada ao cristianismo.
0: Isso mesmo, João. Um, e epá, Comigo não contem para estas atualizações. Gosto de discutir, gosto de perceber, gosto de concordar ou discordar, mas... Tenho muita dificuldade em aceitar, uh, percebo umas ou outras, mas por causa disso e porque isso já aconteceu hoje cedo, uh, em alguns grupos do WhatsApp disparou uh, a discussão sobre uh, se vale a pena ou não. Curiosamente, as gerações mais novas têm uh, uma tendência para aceitar e para uh, incentivar este tipo de mudanças. Eu uh, Começa é. a ser um velho do restelo, não é? Começa a ser um resingão. mexem, parece que mexem para pior, eu acho que é a sensação. <risos> É, mas de toda da gente pensava assim. assim?
1: É, ficou bonito, ficou melhor do que estava. Não. Uh, uh, estou, estou a falar assim. de clubes, por exemplo, eu acho que a Juventus com o Jota não ganhou significativamente nada. Uh, e estou-me a lembrar da Juventus porque acho que é o caso mais, uh, mais mediático. Mas, por exemplo, mesmo em, Portugal, mesmo em Portugal, e não, não é uma realidade que tenha muito a ver connosco, mas, uh, mas também... Também somos, também temos opinião, não é? Também temos direito à opinião e também temos direito a, a, a criticar se acharmos que, 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 que é caso disso. Uh, por exemplo, eu acho que o antigo símbolo do Sporting tinha muito mais piada do que este novo símbolo, mas, mas isso é, claro. é uma questão de gostos.
0: Tal e qual. É, foi mesmo por aí que estive a discutir, estivemos a, a conversar uh, até com amigos sportingistas. E, e eles são os primeiros a dizer que não perceberam muito bem aquela mudança, mas como foi um clima de euforia, vinham dois campeonatos. Uh, aquilo foi aceito. Mas estou contigo e acho que é uma discussão uh, muito interessante. E, e deixem-me acrescentar para, para quem está a seguir, e se tiverem conta no Instagram, uh, aconselho-vos que sigam um, uma conta que se chama Blog Um Grande Escudeiro. Escudeiro, já percebem, é o é trabalho brasileiro, mas é uma conta sensacional, já tem 1.508 publicações e o que eles fazem quase diariamente é acompanhar a evolução dos emblemas um pouco por todo o mundo e vão ficar surpreendidos com a quantidade de clubes um pouco por todo o mundo que quase, eu não digo diariamente, mas semanalmente, mensalmente... Vão atualizando e vão mostrando os seus clubes. O último foi o, o Atlético Mineiro, por exemplo. Há um grande trabalho do Atlético Paranaense no, no, no Brasil, mas tem de todo mundo. E quando digo todo mundo, é mesmo todo mundo. Se quiserem, sigam. É blog. Um grande escudeiro. A conta é blog.uge. Fica aqui a, a sugestão antes de irmos àquilo que interessa. que o que interessa é falar da seleção de Luiz Henrique, que começa, eu diria. Foi uma falsa partida e depois foi ali um segundo jogo, salvo mesmo no fim, de uma forma já quase inesperada, com a colaboração também do guarda-redes da Geórgia. Mas, João, vamos começar aqui pelo Espanha-Grécia. Enfim, sim, a Grécia eu sei que foi campeã europeia em 2004, é uma seleção que tem tradição no futebol, mas depois daqueles 6-0 que a Espanha deu na Liga das Nações à Alemanha, não se esperava outra coisa que não... Uma vitória e o Luiz Henrique disse na preparação deste jogo uh, que contava com uma La Roja muito mais uh, uh, atrevida. Um, eu, eu estava a esquecer agora, até a palavra que ele, que ele usou, mas era, tinha a ver com atrevida, inquieta, um, enfim, mais uh, ofensiva até. Uh, e por isso, deixou muito na convocatória. Temos caras novas, desde logo, também o Pedro Porro que joga no campeonato português. Um, e o que é que tivemos neste Espanha-Grécia? Só para relembrar, o Luís Henrique uh, jogou contra a Grécia uh, numa uma espécie de 4-1-4 uh, ou melhor, 4-1-4-1 com o Morata na frente e desmontando isto e passando depois uh, para a avaliação do João uh, tive, temos aqui um, um titular indiscutível na baliza, o Nay Simone, que já faz vários jogos seguidos como uh, titular depois o Gaia na esquerda, o Marcos Gariente pela direita, no meio Sérgio Ramos e Eric Garcia, à frente o Rodri, depois o quarteto do meio com o Daniel Homo pela esquerda, o Ferran Torres pela direita, Sérgio Canales e Coque, corredores centrais, e o Morata na frente. Este foi um, o 11 que o Luís Henrique levou para este jogo com a Grécia. A exibição não estava a ser grande coisa, é verdade que ao gol do Morata aos 33 minutos a parecer que ia ser uma noite uh, bem tranquila em Granada, uh, mas depois o empate de Bacazetas, num penalti uh, sofrido aos 56 minutos, fez com que a Grécia acreditasse que poderia levar dali um ponto, festejaram como se tivessem ganho, com fotografias de balneário, ainda foram a jogo, o e, e Inigo Martínez, o Pedri, o Brian Gil o Ayar e o Tiago Alcântara. João, o que é que está aqui a falhar na seleção uh, espanhola? Uma vez que sabemos que depois foram ganhar à Geórgia, mas numa exibição que não foi melhor que esta que vimos aqui com a Grécia. Qual é a tua opinião, João?
1: Bem, há aqui várias uh, situações que devem ser analisadas. Uma é conjuntural. Acho que o, o calendário está a afetar... Uh, outros e, em particular, os maiores. Uh, há muitos jogos, uh, há um calendário sobrecarregado, uh, um calendário competitivo muito sobrecarregado, sobretudo para aqueles que jogam as melhores ligas, e, e falo uh, da, ingle da inglesa, da alemã, da espanhola, da italiana, uh, sobretudo estas quatro. não pode apresentar
0: a... a França também, não é?
1: Pronto, mas, mas o... vou colocar não, aqui... Faz ou dar mais ênfase a estas quatro, porque até porque têm mais equipas nas competições europeias. É. Uh, e parece-me que, que, portanto, uh, o, que, o que se passa é que os jogadores estão extraordinariamente desgastados. Depois, há uma tendência para as equipas pequenas, uh, e temos visto isso, uh, estarem melhor apetrechadas. Uh, parece-me que já não sofrem goleadas uh, das antigas. Houve aquela é goleada da Dinamarca à Moldávia, Danimarca. mas, por exemplo, se verificarmos, a Inglaterra deu 5 a São Marino, em tempos uh, uh, antigos uh, poderia ter dado perfeitamente 10 ou 11, uh, não, não se estão a verificar os resultados que, por exemplo, na, 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 na América do Norte vão sendo ainda consolidados com alguma frequência, ainda ontem estive a ver o Ilhas Caimão 0, Canadá 11, uh, e portanto… <risos> uh, esses resultados já não aparecem com tanta, com tanta frequência, são, são menos exuberantes. São Marino perdeu por 3-0 em casa com a Hungria. Gibraltar bateu-se no Montenegro, perdeu em casa, bateu-se, entre aspas, chegou ao intervalo a perder por 2-1, depois perdeu por 4-1, mas, mas em casa se deu perante a Noruega por, por 3-0 e, e não tem havido tantas goleadas como, como antigamente. E depois acho que há aqui situações relacionadas com a própria Espanha. Acho que eh, jogar Liga, ou, tá Liga das Nações e jogar eh, qualificação para o Europol ou para o Mundial não é a mesma coisa. E eh, estamos a verificar eh, que, que, por exemplo, eh, a Alemanha fez rodagem, mas agora que, que encara a, a, a situação como mais séria Uh, coloca tudo em jogo e, e ganha os jogos uh, com, com uma limpeza uh, absolutamente irrepreensível, portanto, ganhou por 3-0 à Islândia e por 1-0 à, à, à Roménia. Uh, portanto, eu acho que os latinos têm muito mais a tendência para colocar as mesmas fichas, quer nas qualificações europeias e mundiais, quer na, na Liga das Nações, e depois vem-se a verificar que não é a mesma coisa, porque as outras, uh, as outras seleções dão mais importância às qualificações. Uh, e, e há aqui uh, a situação da renovação. Acho que a Espanha está a renovar muito à bruta, uh, se, me, se me é permitida a expressão. Há aqui muita, muita juventude. o facto é que uh, esta juventude, para já, parece não estar uh, suficientemente madura para, para encarar uma, uma responsabilidade como, como esta. A Espanha teve muita posse de bola, como era de prever, frente a Grécia, andou ali à volta dos 80%, mas bem vistas as coisas, fez dois remates à baliza. Um foi golo, o outro foi defendido pelo, pelo Odisseias. A Grécia só tem o remate da grande penalidade, mas mesmo assim parece-me que faz uma, uma, uma exibição defensivamente irrepreensível, respeitando a superioridade da Espanha e acaba a Espanha por, por sair de Granada apenas com, com um empate que poderia ter sido considerado, uh, vá lá, um, uma situação de percurso ou uma anormalidade ou uma anomalia que acontece sempre uh, nas, no, na, nas entradas para, para as qualificações de europeus ou mundiais só que uh, essa, essa anomalia acabou por estender-se para a Geórgia e não fosse, tu chamaste de colaboração, eu acho que foi mesmo um frango do guarda-redes é da, da Geórgia é, é, a Grécia a, a Grécia a Geórgia teria conseguido ali um ponto frente, frente à Espanha e a Espanha poderia ver-se na iminência de chegar ao final da segunda jornada uh, quatro pontos da Suécia que me parece ser a principal rival uma Suécia também ela renovada imagino-se com a incorporação do Zlatan Ibrahimovic e aquilo que nós salientámos uh, há uma semana atrás cai tudo por terra não é? Uh, há uma semana atrás dissemos bem tudo o que seja, diferente de nove pontos, três jogos, nove pontos para a Espanha, uh, é uma surpresa, ora, os 9 pontos já não vai fazer, acredito que hoje possa, hoje não, amanhã possa ganhar ao Kosovo, mas de qualquer das formas, uh, para, para a Espanha, já se já sentem as dificuldades, porque uh, empatou com a Grécia e a Suécia já lá vai, e como todos nós sabemos, só passa um,
0: só passa sim, um. Sim, direto, sim. Um, João, mas já agora queria, queria ver contigo aqui as diferenças de detalhe entre o jogo de Granada uh, e o jogo que uh, tiveram, uh, que a Espanha teve em Tbilisi, na uh, Boris Pai, Pai Gades Dinamo Arena, é assim o nome uh, onde, do estádio onde joga a Jorge, com público, com uh, assistência na, na bancada. Uh, e curiosamente, o Luís Henrique. Uh, se nós, eu há pouco falei no 4-1, uh, eu acho que o Luís Henrique insiste na, na, no mesmo esquema, no mesmo desenho. Uh, depois já sabemos que as dinâmicas é que tomam conta disto tudo, mas para arrumar é mais fácil partirmos desta, desta base. Uh, e, e o 11... Uh, tem algumas alterações que, que importa ver Portanto, mantém a aposta no Unai Simone na, na baliza, mas entrega aqui o corredor direito ao Pedro Porro que é uma é das grandes surpresas da seleção uh, nesta, nestas datas e nesta estreia de, como tu dizes, e bem, do caminho para o Qatar 2022 para o lado esquerdo, Jordi Alba uh, aqui não houve Sérgio Ramos portanto, Diego Llorente e Eric Garcia uh, como centrais Sérgio Busquete à frente depois o quarteto do meio com o Pedro e o Fábio e o Ruiz pelo corredor central, o Brian Gil à esquerda, o Ferran Torres à direita e novamente o Morata na frente. Consegues perceber aqui hum, estas mudanças de detalhe, o que é que o Luiz Henrique pretendia e este, esta armação da equipa convence-te? Achas que é, é por aqui que a Espanha pode, hum, pode se superiorizar <coughs> num jogo que <coughs> perdão, perdeu muito que, que esteve realmente mal, esteve a perder com, aos 43 minutos com, com o gol da Geórgia, depois empatou por Ferran Torres aos 56, e o gol milagroso veio pelo Dami Home com a colaboração do Loria, que é a guarda-redes do Anar Tosis de Chipre, uh, só para também situar aqui uh, quem é o guarda-redes da, da Geórgia, e já agora também com uh, grande, grande destaque, Uh, para o uh, jogador que jogou do lado do Pedro Porro, uh, que é um menino, uh, tem 20 anos... Eu vou-lhe chamar Kivica, porque depois o apelido é mais, com, mais complicado, mas o Kivica acho que até é um dos jogadores, e isto, tendo em conta a comunidade de malta que joga, futebol manager, que anda sempre atenta àqueles jogadores menos conhecidos e que já têm uns atributos mais elevados, este é daqueles que não engana mesmo a nível de futebol real. É o jogador de Rubem Kazan é um jogador que já tem 20 títulos a jogar... 20 vezes titular, com 3 gols, joga ali pelo corredor esquerdo e fez, enfim, a estreia do Pedro Porro no inferno e ainda marcou o gol. Mas queria perceber isto e, e, e também recuperar aquilo que eu disse há pouco, daqueles 6-0 à Alemanha, terá dado aqui uma sensação de um, termos uma seleção espanhola noutra face que não está? Qual é que é a tua interpretação, João?
1: Pois é, é provável que isso, que isso tenha sucedido. Uh, a equipa da, da Espanha uh, acabou por, uh, um, calhar de forma ilusória, convencer-se que, que tinha uh, argumentos que, que ainda não tem. Parece-me que tem aqui bons valores para formar uma grande seleção no futuro. Uh, Parece-me que se calhar no Qatar ainda não estará, se lá chegar, evidentemente, ainda não estará uh, no, no seu ponto reposado, é, é mais uma geração para, para 2024 do que, ou melhor, para 2026 do que propriamente para, para, para esta, para 2022, uh, e portanto uh, parece-me que, que a Espanha está a informar de, de alguns erros, muita juventude, se tu reparares, nos 2011, uh, há, para já há sete alterações entre, entre uma jornada e a outra, Acho que é compreensível devido a diversos fatores. É compreensível devido eh, ao desgaste dos atletas, ao calendário ser apertado até nesta jornada de seleções, a tripla eh, jornada, eh, quando costumava haver só a uh, dupla jornada, Exato. e depois, em razões de ordem tática, eh, o, o Luís Henrique eh, promove eh, as sete alterações, eh, três delas no setor defensivo, o meio-campo é todo diferente, e depois mantém apenas o Morata e o, Fernando Torres, o Ferran Torres na, 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 no ataque. Uh, portanto, só se mantém, ou só permanece o Simão o Eric Garcia, o Morata e o Ferran Torres. Todos os outros são, são novos. Mas, se verificarmos, em todos os jogos há aqui muita juventude. O Unai Simon o Llorente, o Eric Garcia, o Gaia, o Rodri, o Olmo, o Canales, o Ferran Torres... Isto para falar nos que jogaram frente à Grécia, portanto, com alguma experiência jogaram o Sérgio Ramos, o Kocka e o Morata, todos os restantes eram, eram jovens, ou podem ser considerados ainda jogadores jovens. Dos que jogaram frente, frente à Geórgia, temos aqui o, o Busques e o Morata, todos os restantes eram, eram muito inexperientes e, portanto, a equipa acaba por, por produzir em termos futebolísticos Pior futebol ainda do que, do que aquele que nos apresentou frente, frente à Grécia. Uh, a, a Geórgia teve as suas oportunidades e causou uh, inúmeros problemas à Espanha. Esteve a ganhar, como tu, como tu salientaste. É verdade que a Espanha voltou a ter muita posse de bola. Uh, o porro ficou logo condicionado, uh, ao fim de 15 minutos, uh, ah. e, e, portanto, ficou condicionado com o amarelo. E, portanto, sentiu imensos problemas e não foi aquele porro exuberante uh, a que estamos habituados no, no campeonato português. Uh, parece que tem ali uma, uma passadeira verde, para, para fazer todo aquele corredor direito uh, aqui, a coisa pia mais firme, é, é, é mais difícil. Uh, e, e a propósito disto, deixa-me dizer que o Pouco teve a oportunidade de, de ser convocado para esta seleção e não marcar presença no, no, no Campeonato da Europa de sub-21, porque uh, há uma falta de laterais direitos gritante uh, em, em Espanha. Estão todos no estaleiro: o Carvarral, o Sérgio e Roberto, que costumam ser os dois utilizados, mas também. Uh, o André Ozola, uh, uh, não, não o, o, o Navas uh, também parece já não contar para, 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 para o Luís Henrique, e portanto, desse ponto de vista, estava, estava condenado a ter que encontrar aqui uma alternativa, mas jogou inclusivamente com um lateral adaptado frente à Grécia, jogou com o Marcos Llorente adaptado ao lateral direito portanto, desse ponto de vista... Para, para o povo até, poderá ter sido considerado, se calhar, não diria uma afronta, mas ter um lateral direito na convocatória e utilizar um médio adaptado ao lateral, para, para o povo não deverá ter sido nada entusiasmante. Vamos ver se ele vai ser titular frente ao Kosovo, se, se vai começar o jogo no banco. Penso é que a Espanha tem necessariamente que fazer eh, os tais sete pontos para não deixar a Suécia fugir mais.
0: João, aproveito até para fazer uh, aqui o ponto da situação do grupo da Espanha. O grupo da Espanha é o grupo B na fase europeia de qualificação para o Qatar 2022, uh, já com os dois jogos jogados que, que aqui falámos. E uh, tu já, já o disseste, há um terceiro jogo uh, marcado para amanhã às 7h45, na hora de Lisboa. Uh, a Espanha recebe o Kosovo enquanto a Grécia recebe a Geórgia. Já agora a dizer que a Geórgia é treinada pelo Willy Sagnol, para quem se lembra, eh, bravo jogador do Bayern de Munique no início dos anos 2000, acho que teve entre 2000 e 2009 eh, na, na equipa alemã, e agora eh, o francês treina eh, esta Geórgia. Fica aqui também esta curiosidade. E também, já agora dizer que na Grécia, o titular da baliza da Grécia é Vlaco que apesar de estar no banco no Benfica, continua a merecer a confiança de Van Chip, o holandês que está à frente da Grécia. Ora, estes dois jogos uh, podem dar aqui mais dados para o atual uh, ponto da situação do grupo. E o João há pouco dizia que a Suécia já leva uh, dois jogos, duas vitórias, com o regressado de Malvich, com duas assistências também a ter influência na, no jogo da Suécia. Mas eu queria uh, juntar aqui também. Um, a questão do que houve, porque além do, do jogo que vamos ter amanhã, houve aqui muita polémica. Eu penso que está mais ou menos uh, tudo tratado, acho que vai uh, acontecer tudo dentro dos moldes de, dignos de um jogo de futebol, mas houve, assim que foi o sorteio, e nós acho que até falámos nisso aqui na altura, quando se o sorteio, levantou-se aqui a questão política, também não percebo muito bem como é que a UEFA deixa acontecer estas coisas, porque protege, por exemplo, um encontro entre Ucrânia e Rússia, não, não acontece, é sempre protegido e tem outras condicionantes no sorteio, mas deixa acontecer um Espanha-Kosovo, e qual é o problema aqui? É que a Espanha não reconhece Kosovo como um Estado independente, como um país, e portanto ameaça não passar nem o hino, nem içar a bandeira. Uh, e o Kosovo já reagiu de maneira uh, muito veemente junto à UEFA, a dizer que então, uh, ou fazer o jogo num terreno neutro, uh, ou pode até nem haver jogo. De qualquer maneira, parece-me que tudo isto está ultrapassado, mas é uma nuvem negra que há aqui por cima, não tem nada a ver com futebol, tem mais a ver com política e política internacional, uh, mas acaba até por ser estranho este jogo uh, patrocinado pela UEFA, não é, João?
1: O Kosovo que uh, saltou do grupo A, do grupo que uh, seria de Portugal, uh, e transitou para o B para não se encontrar com a Sérvia. Isso e mesmo. E foi precisamente para o B causar uh, todo este tipo de, de problemas. O jogo está agendado para Sevilha, e portanto acho que vai ser mesmo em, em Sevilha. A Espanha não reconhece o Kosovo, porque todos sabemos que o Kosovo uh, descende, lá, lá está da antiga Jugoslávia, uh, e, e ainda é território para, para alguns países sérvio. E a Espanha uh, não reconhece o Kosovo porque tem uh, dentro de si, não é, uh, um, um panelão a fraver que é, que é a tal questão da, da, da Catalunha e, portanto, não lhe, não lhe interessa estar a reconhecer um Estado que, teoricamente, deveria estar dentro do de outro, quando tem o caso da, da, da Catalunha a reivindicar a independência uh, em sua casa. Mas pronto, uh, acho que vamos mesmo ter uh, o hino do, do Kosovo em Sevilha. Uh, e depois esperar para, para perceber que, que consequências é que, é que isso terá, a Espanha vai mesmo ter que aproveitar o facto da Suécia descansar nesta, nesta terceira jornada, porque como o grupo tem o tem um número de equipas ímpar, são cinco, há uma sempre que descansa todas, todas as, as jornadas, neste caso é a Suécia, e portanto a Espanha vencendo vai passar para sete pontos, a Suécia fica com seis, mas, mas a Suécia tem o tal jogo na mão para, para depois poder reverter a situação e, e somar mais dois pontos do que a Espanha.
0: João, para encerrarmos aqui o capítulo da Espanha e porque Espanha está no grupo Portugal, no europeu um, vou te desafiar a fazer, não é bem futurologia mas para perceber um, a tua opinião uh, sobre o que será o futuro imediato de, de, da Espanha e portanto também para perceber com esses sinais que temos aqui uh, o que é que pode ser a Espanha no, no europeu. E quero recordar que nós já falámos nestes, nestas conversas, temos aqui às terças-feiras sobre o futebol espanhol, que antes daquela goleada com, com, a, com a Alemanha, a Espanha não vinha nada a convencer. Tinha tido um empate num jogo amigável com a Holanda, os Países Baixos, e eh, para a Liga das Nações tinha conseguido um empate na Suíça também com muito, muita dificuldade. Ou seja, nos últimos jogos da Espanha, feitas as contas a Espanha ganhou com clareza a Alemanha e, portanto, é aquela imagem que fica e eu acho que quem não, fica, que não é tão atento ao futebol internacional está convencido que a Espanha vale aquilo daquela noite, daquele 6-0 à Alemanha. Mas se formos a ver, nos últimos cinco jogos, só não são quatro empates porque apareceu este gol milagroso do Olmo no último minuto na Geórgia. Posto isto... E, e depois de tudo, da análise que tu já fizeste e também da ressalva que fizeste dos jogadores que estão uh, ausentes por, por lesão. Olhamos para a frente, a Espanha tem este jogo com o Kosovo, depois, um, eu há pouco disse que estava no Grupo Portugal, não, não era isso que eu queria dizer, peço desculpa, é. tem um jogo amigável com o Portugal antes do Euro. Já, já estava aqui a levar ao engano, já estava a colocar a Espanha ao lado da Alemanha e da França, que já nos chegam no grupo. É a Hungria a última equipa, obviamente. Eu queria era fazer a ponte para o jogo amigável que tem com Portugal na antecâmara do Euro. Porque depois no Euro, e aqui sim é, é, faço aqui esta transição, a Espanha vai ter que jogar é, com a Suécia, que, com quem está agora a medir forças, com a Polónia e é, com a Eslováquia. Achas que é este sistema que vai avançar, é esta miudagem que vai avançar? Ou o Luís Henrique vai mostrar outra cara e está a apresentar agora uh, algumas testagens, algumas experiências, antes de chegar uh, àquele jogo com Portugal, que eu acho que é o ensaio geral que a Espanha vai ter para ser europeu?
1: Eu acho que o Luís Henrique já provou uma coisa, é que é teimoso. E, portanto, vai mesmo com isto até ao fim. Uh, não acredito que faça... Uma, uma renovação, ou, ou dito de outra forma, uma revolução para depois encarar o Euro. A Espanha tem ali uma ligeira vantagem, joga os três jogos em casa, vamos ver o que é que isso irá valer, até porque não sabemos em que condições é que este campeonato da Europa se irá realizar, ainda são desconhecidas nesta, nesta fase, e portanto parece-me que vai ter dois, sobretudo dois adversários muito, mas mesmo muito complicados a Suécia, que é a sua adversária na caminhada para o Mundial, e a Polónia, de Paulo Sousa, que tem um conjunto de jogadores absolutamente fantásticos. São, curiosamente, os dois primeiros jogos da Espanha, e a Espanha aí vai ter que suar as espinhas para somar os pontos necessários que lhe permitam uh, marcar presença na fase na fase a eliminar da, da, da competição. Uh, Parece-me que a Eslováquia que é o último adversário da Espanha, acabará por, não diria facilitar, porque ninguém vai, ninguém vai facilitar, mas será um, um adversário apetecível para os restantes, mas assim como é para a Espanha, também o vai ser para a Suécia e para a Polónia. Portanto, acho que aquilo que, teoricamente, seria um grupo fácil para, para a Espanha, acho que vai ser um grupo extraordinariamente complicado, até porque, vejamos, pelas características destes adversários, são adversários com uma morfologia uh, alta, pesada, são jogadores fortes, robustos, era a Suécia, quer a Polónia, era a Eslováquia, uh, são equipas que uh, estruturalmente defendem bem, sobretudo a Suécia e a Eslováquia, e portanto a Espanha, que, que é uma equipa que troca a bola até a exaustão, mas que tem dificuldades em entrar numa, numa defesa corpulenta, vai ter muitas dificuldades para se debater com estes três adversários, portanto a ver vamos. Quais serão as soluções que o Luís Henrique vai, vai encontrar para, para, para que a Espanha não dê um, um passo em falso num, num campeonato da Europa de que é uh, co-organizadora? Uh,
0: vou, vou só, para finalizar, em jeito de resumo, eu acho que o Luís Henrique tem que arranjar ali um equilíbrio entre aquela noite mágica com a Alemanha, aquele cheio e uh, as exibições que está a produzir nesta altura, uh, recuperando alguns jogadores que estão-me fora, Uh, e fazendo aqui uh, talvez uma evolução deste 4-1, 4-1, uh, com mais dinâmicas e com mais eficácia, como tu dizes, uh, na frente. Eu, acima de tudo, acho que é assustador a falta de eficácia da, da Espanha. E cada vez mais me parece naquela noite, se o tudo bem, a equipa espanhola no jogo com a Alemanha e se o tudo mal uh, à Alemanha. E, portanto, é capaz de ser prudente, não se basearem nisso, não, não avançarem para o campeonato da Europa uh, convencidos que são uma das melhores seleções do mundo porque ganharam a Alemanha mas com mais modéstia e mais calma porque são sempre candidatos, isso é evidente isso ninguém lhes tira, uh, conquistaram esse direito por uh, razões históricas e pelas conquistas do passado e sabe-se que no futebol continental isso também é importante. Então encerramos assim o... Uh, capítulo de seleção espanhola. Fica aqui o desafio para verem o espanha ovo de amanhã, para perceber como é que se encerra, então, uh, este arranque de três jogos na, no grupo de apuramento para o, o Mundial, com, essa, uh, com esse interesse uh, extra de termos o Ibrahimovic de regresso à Suécia e fica aqui com expectativa o encontro entre Suécia e Espanha, que só acontecerá a contar para o Mundial depois da fase final do Europeu. É, é sinais de novos tempos, de calendários absolutamente condensados e cheios de, de futebol. E é aos calendários que vamos voltar, é, porque quero aqui ver com o João, antes das despedidas, é, aquilo que será o prato forte de futebol nos, nos próximos dias em Espanha, no regresso dos trabalhos das seleções. Uh, e é isso, vamos falar de hoje dias, terça-feira, aqui no Fever Pitch com o João Queiroz, uh, vamos fazer o rescaldo da próxima jornada que será a 29ª, uh, na semana passada fizemos aqui detalhadamente a análise às lutas uh, pelo título pela Europa e da descida de, de divisão e eu vou dizer aqui os jogos que estão marcados e o João depois dá-nos aqui os destaques para acompanharmos em Portugal já sabem, os jogos da Liga são para ver na Eleven Sports uh, e temos Logo na sexta-feira, dia 2 de abril, o Levante com o Esca, portanto um jogo mais de, de fundo de, de tabela, de outra, de outra luta. Sábado três jogos, a partir da uma da tarde, Granada-Vilha-Real, às três e um quarto, Real Madrid-Eibar, e às cinco e meia, Osasuna-Guetaf. Para domingo, a partir da uma, Alavê-Selta de Vigo, às três e um quarto, Els-Betis, Cádiz-Valência às 5h30 e, e à noite o grande jogo de Sevilha-Atlético Madrid a fechar o domingo de Páscoa. Na segunda-feira fica marcado à noite também às 8h o Barcelona-Valhado ao Lido e depois na quarta-feira fica já aqui marcado, nem iremos falar nisto na próxima semana, Real Sociedade e Atlético de Bilbao às 8 horas. João, deste quadro de jogos salta a o Sevilha-Atlético de Madrid.
1: Claro, é o jogo entre o quarto e o primeiro, o Atlético não anda muito bem, e, portanto, todos os holofotes estão centrados em, em Sevilha, quer para os adeptos do, do Atlético, quer para os adeptos do Sevilha, mas também para os do Barcelona e para os do Real Madrid, que ali concentram muitas das suas energias, torcendo para, para que o Sevilha vença e o campeonato ainda fique mais relançado. É uma de duas deslocações do... Do Atlético a Sevilha no espaço de uma semana, porque vai primeiro a Sevilha, depois vai, vai, vai primeiro ao Sevilha, depois vai ao Betis, e bem-se pode dizer que Sevilha é o epicentro por estes dias do futebol espanhol, porque teremos o jogo da seleção. No sábado, a, a final da Copa do Rei do ano passado, entre a Real Sociedade e o Atlético, por isso os dois, até calha bem, jogam na mesma jornada um, um com o outro, vão jogar na quarta-feira. E depois temos o, o Sevilha-Atlético Madrid e o Betis-Atlético Madrid. Portanto, acho que são motivos suficientes para continuarmos a acompanhar o futebol espanhol. Claro que haverá outros jogos interessantes. Desde logo, o Real Madrid não pode em casa tropeçar frente a um Eibar que vai de mal a pior e é candidato à descida. O Barcelona tem que cumprir na segunda-feira frente ao, ao Valladolid. Parece-me que um jogo muito interessante entre o Granada e o Villarreal... Para, para percebermos qual dos dois ainda tem capacidade para, para atingir um lugar europeu, até porque estão os dois ainda envolvidos na, na Liga Europa, e, e, e parece-me que, para além de tudo isto, ver se o Betis no, 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 no confronto que tem, na visita que tem a, a Elche, vai dar sequência aos bons resultados que tem vindo a avarbar, e depois esse uh, escaldante derby Vasco entre a Real Sociedade e o Atlético é sempre um jogo apetecível. Claro que o jogo mais apetecível é o da taça, não é tanto o do campeonato, mas de qualquer das formas, vamos ter esse Real Sociedade Atlético. Quem não ficar convencido no sábado com a final da Copa do, do Rei, tem sempre depois a possibilidade de se vingar logo na, na quarta-feira seguinte.
0: Se mesmo, João, eu ia falar agora, a seguir, da, da final da, da, da Taça de Espanha, a Copa do Rei, como se diz em Espanha, é um dos grandes acontecimentos políticos internacionalmente neste fim de semana de Páscoa. Uh, tu já, já, o, já o destacaste -e bem, portanto, fica também aqui a chamada da atenção para uh, esse grande jogo, a primeira de duas finais da Copa do Rei, coisa única no, no futebol de Espanha. Uh, e queria aproveitar a tua presença ainda uh, na reta final ah, e já agora, a... falar This só da
1: Copa do Rei, tu que só uma nota tu que gostas de equipamentos, a Real Sociedade vai jogar com uma camisola já vi. Uh, específica para esta final portanto, quem, quem tiver a oportunidade não perca porque vai ser uh, modelo único para, para celebrizar no fundo a festa do, do, do futebol vasco porque, porque é uma final basca e a Real Sociedade quer, quer fazê-lo com uma, com uma camisola alusiva a esse, a esse facto.
0: Bem lembrado, João, eles, eles mostraram a camisola nas suas redes sociais, no, no Instagram e também no, no Twitter. É uma camisola muito bonita, com umas, umas vistas vistas mais muito, bonitas, muito fininhas. Muito fininha, exatamente. Assim, na, naquele estilo mais tradicional e antigo que conhecemos de uh, equipas da Real Sociedade, dos seus primórdios, uh, com. com Uh, com muita história, com muitas raízes eu adoro essas histórias de, das camisolas como, como tu bem dizes, por acaso hoje trago aqui a camisola de meio muito bonita do Atlético de Bilbao uh, que uh, de vez em quando trago aqui para estes programas e queria aproveitar aqui a tua presença para uma rápida... Um... Eu diria até um rápido lançamento do que é que pode ser a reta final do, do, da, da subida de divisão. Estamos a falar da 2 Divisão Espanhola, que é muito, muito competitiva. 22 clubes e temos ali uma luta a uh, acérrima nos primeiros lugares e já agora uma nota que houve futebol esta semana na 2 Divisão Espanhola e tivemos o grande momento mais um de um treinador uh, lá fora português a revoltar-se com uma arbitragem e exigir respeito, exigir respeito é. <risos> foi um grande momento do Zé Gomes na, que passou, tornou-se viral nas redes sociais uh, mas a verdade é que temos ali o Almeria do Zé Gomes na luta pela, pela subida. Ora bem, ao dia 2 temos o espanhol e o Maiorca com 61 pontos, o Almeria com 57, o Legane com 54, depois o riron Sporting, o Real Sporting, como é conhecido em Espanha, com 53 e mais para trás o Rei Velha Cano. João, esta luta pela, pela subida está tão acérrima que desperta estes nervos no treinador português à frente do projeto Almeria, não é?
1: Pois, e o Almeria já esteve mais próximo, não é? De subir Exato. diretamente, porque é bom salientar que vão subir só dois diretamente, uh, e curiosamente tem estado quase toda a época nos, nos primeiros lugares, dois que desceram o ano passado, o Espanhol e o, e o Mallorca. O maiorca nesta jornada, uh, meteu o pé na poça, uh, foi, foi aos arredores de Madrid perder com o Fuen labrada por 4-1. O Espanhol cumpriu na visita ao Castelhão O Castellón é um dos últimos uh, da classificação. Ainda esteve a perder por um zero, mas depois uma expulsão de um jogador do Castellón acabou por precipitar tudo e o Espanhol ganhou por, por três bolas a uma. Parece-me que com maior ou menor dificuldade, uh, é verdade que ainda estamos uh, a muitas jornadas do fim, onze jornadas do fim, porque são 42 na segunda liga espanhola e depois ainda haverá o play-off mas com maior ou menor dificuldade parece-me que o Espanhol e o Mallorca acabarão por garantir uh, a, a subida, e depois uh, aquela luta intensa para definir quatro equipas para o play-off, que uh, são uh, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto classificado da Liga, neste momento lá está o Almeria, o Leganés, uh, o Rijón e o Raio Vallecano, o Leganés também desceu o ano passado, mas, uh, não, não, não. atenção... O Pão Ferradina, que é uma autêntica surpresa, costuma ser equipa que, que luta pela permanência, está envolvida na luta. O Girona começou muito mal e parece-me que lá está. Há aqui o efeito da época passada. O Girona jogou playoff na época passada uh, e, e acabou por, por começar esta época mais tarde e demorou em direitar-se. Neste momento já está lá em cima, mas andou muito tempo, muitas jornadas. Uh, ali nos lugares, uh, uh, ou a pairar acima dos lugares que, que dão acesso à, à descida. Uh, o foi Labrada, que foi vítima daquele caso na época passada, todos nos recordamos do Covid, parece-me também estar na luta, assim como o Málaga, que independentemente das, uh, diversas, uh, dos diversos constrangimentos financeiros, parece-me estar na luta. O Tenerife e o Mirandês já não acredito tanto, tal como o Las Palmas, e depois uma série de equipas, a partir do, do Oviedo, a lutar isso sim pela, pela permanência, a lutas também, também está intensa, é porque, bem vistas as coisas, descem quatro, e portanto está, está uma enorme confusão o, o fundo da tabela nesta, nesta segunda liga espanhola.
0: Olha, João, e já agora atualizando e complementando essa tua informação, a segunda divisão espanhola tem andamento esta semana, ou seja, mesmo hoje vai haver quatro jogos da segunda, da segunda liga. Destaque aqui para a viagem do Almería a Málaga. Vamos lá ver se aparecem mais momentos de José Gomes nas redes sociais logo à noite. E depois temos jogos também amanhã e na quinta-feira, portanto, jornada. Uh, estendida de terça a quinta e, como tu dizes, a Liga Espanhola tem 22 equipas. É muito, muito parecida, muito à semelhança do Championship inglês e também com eu diria com o mesmo grau de, de equilíbrio e de, de interesse e até o um modelo é igual, ou seja, as tais duas equipas a subir indiretamente e depois as outras quatro a disputarem, entre assim, aquele play-off uh, em pirâmide até... Uh, atingir a última equipa que vai acompanhar uh, os dois vencedores ou o campeão e o segundo classificado uh, melhor dizendo e portanto fica aqui esta nota futebol espanhol pelo menos da segunda liga com um grande andamento uh, durante esta semana Fica assim feito o resumo do, da semana no, no futebol espanhol. Grande destaque e análise detalhada àquilo que a seleção de Luiz Henrique anda a fazer. A La Roja não anda a convencer eh, nada nem ninguém. Tem jogo amanhã com o Kosovo. Tentámos aqui eh, fazer eh, análise mais profunda do, do que está a acontecer nas, nas escolhas de Luís Henrique. O João Queiroz deu aqui a sua opinião e lançámos também a escada e a ponte do uh, campeonato europeu para uh, esta fase de, de eliminar da, do Mundial de Qualificação só na Europeia. Lançámos também os jogos da próximo fim de semana, não se esqueçam uh, sei que é fim de semana de Páscoa mas como não podem uh, sair nem fazer grandes aglomerados de família aproveitem para ver uh, bons jogos de... de de Espanha, esse Sevilha Atlético de Madrid, por exemplo uh, e, e também fiquem com um olho uh, na final da Taça de Espanha que vai valer muito a pena. João, muito obrigado, conto contigo daqui um eu, abraço. Eu, para fazermos o rescaldo da final da Taça de Espanha, do, da jornada uh, e também ali um traçado sobre o que fizer a Espanha no resto desta semana uh, e resta-me resta agradecer, João, uh, a tua presença aqui. Conto contigo para a semana, João.
1: Um abraço, João.